0: Dentro del bloque 1 de la programación de Historia Universal Contemporánea vamos a comenzar el segundo tema que sería las revoluciones burguesas y la construcción del Estado liberal el liberalismo político principios fundamentales sería el primer apartado que vamos a ...a estudiar. Vamos a distinguir primero, en primer lugar... ...liberalismo económico y liberalismo político. Como ya hemos visto, a finales del siglo XVIII... ...y principios del XIX, se van a producir... ...una serie de cambios económicos y sociales... ...que llevaron a la desaparición del viejo orden feudal... ...y el inicio de los regímenes capitalistas de producción. Este régimen de producción capitalista se caracteriza desde el punto de vista social porque la burguesía va a ser la clase social dominante, clase social dominante que va a introducir nuevas costumbres y mentalidad e incluso nuevas ideologías. La mentalidad burguesa, basada en la idea del lucro y el beneficio personal, elabora una nueva concepción de la sociedad basada en las ideas de libertad y democracia. Esta nueva concepción de la sociedad se denomina liberalismo. El liberalismo es un concepto tan amplio y heterogéneo que nos impide dar una definición única del mismo. Es una corriente intelectual que proclama la idea de la libertad del hombre en todas las manifestaciones de la vida, tanto de tipo económico, político, social y cultural. En consecuencia, a la hora de definir el liberalismo, debemos simplificar la cuestión distinguiendo entre liberalismo económico y liberalismo político. Liberalismo económico es la doctrina según la cual el equilibrio económico se establece automáticamente por el libre juego de las leyes de la oferta y la demanda, sin que sea necesario en ningún caso de la intervención del Estado en la economía. Su máximo representante fue Adam Smith en su obra típica, fundamental, la riqueza de las naciones. El liberalismo político lo podemos definir como aquella doctrina que defiende el establecimiento del Estado liberal basado en los principios de soberanía nacional, división de poderes y existencia de una constitución, de un texto fundamental en el que se establece el marco jurídico de la sociedad. Nosotros nos vamos a centrar ...en el liberalismo político y estudiaremos sus antecedentes. En primer lugar, los antecedentes del liberalismo político son Locke, Montesquieu y Rousseau. Cuando hablamos de los antecedentes del liberalismo nos referimos del liberalismo político... ...nos referimos a una serie de filósofos del siglo XVII y principios del siglo XVIII... ...que vinieron a sentar las bases de estas ideas. Estos ideólogos son... Mont eh, Locke, como he dicho antes, Montesquieu y Rousseau. Locke fue uno de los filósofos que más influyó en los pensadores del liberalismo político. Las ideas, las doctrinas filosóficas de este autor se recogen en un libro llamado Tratado sobre el gobierno civil. En esta obra se recoge su concepción de lo que es la sociedad política o Estado. Para Locke, antes de formarse la sociedad... Eh, o el Estado, eh, existía una situación previa llamada Estado de Naturaleza. En esta situación original, los hombres tenían determinados derechos naturales, tales como el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Lo que ocurre, eh, según Locke, es que llegado a un determinado momento de la evolución social, las relaciones entre componentes de la sociedad se vuelven más complejas y, por lo tanto, es necesario crear un pacto entre los miembros de esa sociedad para asegurar el goce de esos derechos naturales básicos. En virtud de ese pacto, cada uno de los hombres delega en la autoridad una parte de sus derechos naturales, por ejemplo, el derecho a hacer justicia, delegación que se realiza con un carácter revocable, de este modo, eh, dice Locke, la autoridad que se forma consiste en un estado limitado y no en un estado absolutista, siendo el límite de los poderes de esa autoridad el propio reconocimiento de los derechos naturales. En conclusión, eh, nos encontramos ante la idea del estado entendido como estado limitado, que no es más que la esencia o base de la concepción liberal del Estado. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, formula la teoría de la división de poderes. Según Montesquieu, en todo régimen político existen tres funciones básicas. La función de dictar normas generales, es decir, la función de crear derecho la función de solucionar los conflictos que se suscitan... en la interpretación y aplicación de esas normas generales, la función de ejecutar, aplicar las normas... garantizando el orden público y defendiendo a la sociedad... frente a posibles ataques extranjeros. Montesquieu afirma que cuando todas esas funciones... son realizadas por un único órgano, todo está perdido. Todo poseedor de poder tiende a aumentarlo. Y lo resume en esta frase. El poder tiende al abuso de poder. La solución para Montesquieu es oponer a un poder, otro poder. La solución, por lo tanto, es una solución mediante la cual el poder frena al poder. Y es por esta razón, para combatir el absolutismo y asegurar la libertad, por la cual Montesquieu formula su teoría de la división de poderes, según la cual en todo sistema político deben existir tres poderes independientes e iguales entre sí, siendo estos el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Rousseau, en su obra El contrato social, formula una teoría sobre la soberanía popular. Para ello Rousseau parte de la idea de que existe una etapa anterior al establecimiento de las sociedades políticas. Etapa que él denomina el estado de naturaleza. Etapa inicial que se supera y se llega a la sociedad política mediante la, celebra la celebración de un pacto. La diferencia entre Rousseau y Locke es que para Locke los hombres, mediante ese pacto, delegan parcialmente algunos derechos, de tal forma que los hombres conservan algunos derechos innatos e inalienables. Sin embargo, para Rousseau la cesión de esos derechos es total, se ceden todos los derechos. Para Rousseau la enajenación de los derechos es absoluta, lo que podía llevar a lo que podía llevar eh, al estado absolutista. Pero, sin embargo, el hombre recupera automáticamente lo que cede, ya que lo que entrega no se hace a una persona o ente determinado, sino que esa entrega tiene por objeto o fin crear la voluntad general, de la cual el hombre es parte integrante. De tal forma que el hombre se convierte a la vez en súbdito y ciudadano. Nace la idea de soberanía popular, que reside en el pueblo y se manifiesta a través de la voluntad general. Estas ideologías vienen a establecer las bases del Estado liberal. A partir de estos postulados básicos, el liberalismo se desarrolla de forma distinta según la época y los países. Vamos a comenzar hablando del liberalismo en Inglaterra. Los principales representantes del liberalismo político en Inglaterra van a ser dos autores. Benzan y John Stuart Mill. Benzan elabora en 1789 su obra eh, llamada Introducción a los Principios de la Moral y la Legislación. En esta obra, Benzan parte de un principio básico y es el llamado principio de la mayor felicidad, según el cual las acciones y actos son buenos, son adecuados en la medida en que tienden a promover la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas posible. La novedad que introduce Benzan es que sustrae este principio de la mayor felicidad del mundo a la moral y lo lleva a la práctica y lo aplica en el ámbito de la política de tal forma que un acto político es bueno cuando ese acto produce la mayor felicidad al mayor número posible de personas. En consecuencia, para Benzan la función de un Estado debe de ser la de promover el principio de mayor felicidad. Es decir, ese Estado debe promover la mayor felicidad, como he dicho antes, al mayor número posible de personas. Benzan es consciente de que ese principio de utilidad no puede aplicarse directamente a la vida política sin llevar a cabo previamente una reforma política. Antes de empezar a juzgar los actos del legislativo, hay que hacer reformas políticas, que son... En primer lugar, el reconocimiento del sufragio universal masculino. A continuación, renovación anual del Parlamento. Y en tercer lugar, garantizar el voto secreto. Con esto, Benzan elimina el dominio planificado de las clases sociales dominantes y permite la entrada en el juego político a otros grupos sociales más desfavorecidos. De tal forma que los órganos de poder representan realmente a la mayor parte de la sociedad. A partir de aquí es cuando se puede entrar a aplicar el principio de utilidad en el ámbito político. Así, por ejemplo, dice Benzan que en el ámbito legislativo el principio de utilidad exigiría la derogación de todas las leyes que no fueran un medio adecuado para obtener esa felicidad general. El Estado estaría obligado a promulgar leyes dirigidas a corregir los males sociales. John Stuart Mill, en su obra Sobre la libertad, estudia la conducta del individuo en relación a la sociedad. En su obra explica que la finalidad de su ensayo es definir qué se entiende por libertad civil o social. La libertad civil es la naturaleza y límites del poder que puede ser ejercido legítimamente por la sociedad sobre el individuo. Para Stuart Mill, el peor enemigo de la libertad no es el Estado, sino que es la sociedad. Es decir, el, el peor enemigo de la libertad es la presión que la mayoría de la sociedad ejerce sobre cualquiera que se muestre diferente. La sociedad tiende a imponer unas reglas de conducta, unas costumbres que impiden a los individuos desarrollarse y formarse libremente. La solución que propone es introducir en el ámbito de la política el principio de representación proporcional. Esto permite que todas las opciones políticas tengan representación en el Parlamento y con esto se consigue la supervivencia y el respeto a las minorías. Vamos a hablar ahora del liberalismo en Francia. La máxima expresión del liberalismo francés es la revolución francesa. El liberalismo francés del siglo XIX tiene sus máximos representantes en Benjamin Constant y Alexander Tocqueville. Constant en su obra Curso de Política Constitucional, trata de justificar que el Estado liberal es un Estado limitado por los derechos individuales. Para ello parte de la distinción entre la llamada libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. La libertad de los antiguos es la llamada libertad de participación, es decir, la libertad para intervenir en las decisiones políticas. La libertad de los modernos es la llamada libertad de autonomía, en el sentido de que existe en todo individuo, un ámbito de su dignidad inexpugnable, intocable, contra toda arbitrariedad u opresión. La conclusión que obtiene Constant es que la única forma de gobierno compatible con la idea de libertad-autonomía es únicamente el Estado liberal entendido como aquel Estado que se encuentra subordinado por el respeto y reconocimiento de los derechos individuales. Tocqueville, en su obra La democracia en América, trata de analizar cómo hacer compatibles el principio de libertad y el de igualdad. Elabora esta obra tras su viaje a Estados Unidos para estudiar el sistema carcelario americano y poder aplicar sus ventajas al sistema francés. Sin embargo, lo que más le sorprende de este nuevo mundo es cómo se lleva a hasta las últimas consecuencias el principio de igualdad. Es decir, cómo en Estados Unidos se articula sobre la base del principio de igualdad de derechos y condiciones de sus ciudadanos con independencia de su nacimiento y su, y, su y su fortuna. La aplicación de este principio de igualdad implica el principio de libertad. Se pregunta cómo se puede garantizar la libertad en las sociedades igualitarias, cómo compaginar el principio de igualdad y libertad, qué igualdad no la libertad del individuo? La solución no es otra que el crear o formar asociaciones, no solamente de tipo político, sino también profesional, industrial, científico, cultural, que haga comprender y entender a los ciudadanos la dependencia que existe entre unos y otros, la necesidad de ayudarse unos a otros con el fin eh, de crear el llamado sentido social. El apartado 2 de este tema es la revolución e independencia de Estados Unidos. Haremos un breve resumen, puesto que ya es un tema conocido por el alumnado. Hablaremos brevemente de la revolución en Norteamérica. Los primeros colonos ingleses, todos sabemos, que llegaron a la costa oriental de América del Norte en 1607. A mediados del siglo XVIII, el territorio se organizaba en 13 colonias independientes. Eh, perdón, en 13 colonias dependientes de la corona británica, en las que vivían 1.300.000 personas de raza blanca y 350.000 personas de raza negra. La población blanca era el grupo dominante y entre ellos la diferen las diferencias de riqueza eran menores que en la sociedad europea. La mayoría de las personas de raza negra eran esclavos dedicados a trabajar las extensas plantaciones agrícolas del sur. La llamada Revolución Americana se originó sobre todo por causas políticas. La población de las Trece colonias estaba descontenta porque pagaban impuestos como cualquier súbdito británico y sin embargo no tenían representantes en el Parlamento de Londres para defender sus intereses. Esta situación provocó motines de protesta entre los que destacó el motín del T de Boston en 1773 que supuso la ruptura de las relaciones comerciales con la metrópoli. La guerra entre Reino Unido y las trece colonias comenzó en 1775 y un año más tarde las colonias hicieron pública una declaración de derechos y declaración de independencia, esta última redactada por Thomas Jefferson. Los colonos recibieron la ayuda de Francia y en menor medida de España. Finalmente, tras las batallas de Saratoga y Yorktown, los británicos firmaron la Paz de París en 1783, por la que se reconocía la independencia de las colonias. En 1787 se aprobó una Constitución, por la que las trece colonias constituyeron un solo Estado denominado Estados Unidos de América, que se organizaba como una república federal. En 1789 apenas un año después de que entrase en vigor la nueva Constitución, George Washington fue elegido primer presidente de Estados Unidos. Se crea un nuevo orden político en el mundo. Los revolucionarios estadounidenses crearon por primera vez un sistema político liberal que tenía dos principios fundamentales el reconocimiento de que los ciudadanos tienen una serie de derechos que el poder político debe respetar. La separación de poderes. Los monarcas absolutos concentraban todos los poderes en sus manos. En Estados Unidos, por primera vez, se diferencia entre el poder legislativo, encargado de hacer las leyes, el poder ejecutivo, que las pone en marcha, y el poder judicial, que vela por el cumplimiento de las leyes. Cada uno de estos poderes debe controlar a los demás para que exista un buen gobierno. Poco tiempo después, y ese es el contenido del apartado 3, otro hecho importantísimo para el mundo contemporáneo, en los orígenes del mundo contemporáneo, va a ser la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo unas causas sobre las que vamos a incidir eh, brevemente. Unas causas. Evidentemente, la Revolución Francesa es el acontecimiento de mayor trascendencia de la transición del siglo XVIII al XIX. Y se le considera como el hito que marca el inicio de la edad contemporánea, pues supone una ruptura total con todo lo anterior e inaugura una nueva era en la historia, al menos de Europa. Podemos sintetizar las causas que la promovieron en dos, la difusión de las ideas ilustradas y un malestar que afectaba a todos los grupos de la sociedad francesa. La burguesía, había logrado un alto nivel económico, pero continuaba excluida de la alta administración del Estado ante la pervivencia de la monarquía absoluta y de las estructuras tradicionales. También existía un malestar en las capas populares, campesinas y urbanas, por una crisis económica y por la presión de los impuestos. A ello se añadía una gran crisis financiera que llevó a varios ministros a pedir una reforma fiscal para sanear la hacienda real y por la que se extendería el pago de impuestos a los elementos, estamentos en este caso, privilegiados. Se fracasó en este empeño una y otra vez por la oposición de estos últimos que se reúnen en una asamblea de notables en 1787. La convergencia de estos factores llevó al monarca Luis XVI a la convocatoria de los estados generales en 1789, donde se inició el proceso revolucionario al plantearse cuestiones como el voto por estamento, defendido por los estamentos privilegiados, o por individuo, tal como defendía el tercer estado. Vamos a brevemente puesto que es un concepto ya conocido por el alumnado, a hablar de las fases de la Revolución Francesa. En el proceso de la Revolución podemos destacar varias fases. La primera es la monarquía constitucional, 1789-1792. La segunda es la convención republicana de 1792 a 1794. La tercera es el directorio, 1795-1799. Y la cuarta será el imperio napoleónico y la restauración. Podemos decir que con el golpe de estado de 1799 se inicia la etapa del consulado. En esta podemos distinguir una primera fase en la que Francia está presidida por tres cónsules. Napoleón, Sieys y Ducos hasta que en 1802 Napoleón, que acumula un gran poder y popularidad, se proclama cónsul, único y vitalicio. La explicación de este paso radica en gran parte en su política exterior. Desde 1792 Francia había comenzado su expansión ideológica y territorial enfrentándose a dos coaliciones europeas sucesivas. Sin embargo, en 1801 Napoleón inicia una política pacificadora en relación con Austria. Eh, la paz de Luneville, Gran Bretaña, la paz de Amiens, 1802, y la Santa Sede, eh, y con la Santa Sede lo que le dará un gran prestigio. El siguiente paso fue su proclamación como emperador en 1804, comenzando entonces el imperio que se prolonga hasta 1815. El aspecto más destacado va a ser la continuación de la expansión territorial. El cénit se sitúa... ...hacia 1808, eh, con la paz de Tilsit, eh, tras haberse impuesto a Austria, Prusia y Rusia. Pese a ello, su gran error será la invasión de Rusia en 1812. Aunque llegó a entrar en Moscú, el frío y la falta de abastecimiento... ...le obligaron a una retirada que sería desastrosa. Además, esto será aprovechado por Gran Bretaña que promueve una nueva coalición que derrota a Napoleón en Leipzig en 1813. Al año siguiente, los aliados entraban en París y Napoleón será desterrado a la isla de Elba. En 1815 regresa a Francia. Es el llamado Imperio de los Cien Días, pero será definitivamente derrotado en Waterloo y desterrado a la isla de Santa Elena. Napoleón había creado una nueva nobleza familiar y militar, que situó frecuentemente como gobernantes en los estados aliados o dominados. Pese a que mantuvo y exportó muchos de los principios revolucionarios, contó con una oposición liberal y burguesa, bien por la limitación de las libertades, bien por motivos económicos, como fue el bloqueo continental. Por otra parte, el nacionalismo que conlleva el fenómeno revolucionario será la principal causa de un buen número de sublevaciones ...en los territorios ocupados. El imperio napoleónico sucumbió en 1814... ...ante las grandes potencias europeas. Estas, Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña... ...promovieron la restauración de las monarquías absolutas... ...llegándose a formar alianzas... ...con el fin de evitar cualquier brote de liberalismo. Santa alianza. Los dirigentes políticos europeos... ...se reunieron en el Congreso de Viena en 1814 y 1815... Y bajo estas pautas, y teniendo en cuenta sus intereses, reorganizaron el mapa europeo, lo que originará no pocos problemas posteriores al no tener en cuenta las distintas nacionalidades existentes. Los principios, el de la legitimidad de los reyes frente a la soberanía nacional, el equilibrio entre las potencias vencedoras y la solidaridad entre los estados, que se concretó en el Tratado de la Cuádrupe Alianza en la intervención militar en caso de levantamientos liberales. Francia se incorporó a esta alianza en el Congreso de Akris-Garán en 1818, por lo que se transformaría en la quíntuple alianza. La siguiente pregunta que vamos a analizar sería la contrarrevolución y revolución en Europa. Vamos a comenzar con la revolución en España y la experiencia liberal. España tiene una breve experiencia liberal que culminará en 1812, cuando las Cortes de Cádiz elaboran una constitución liberal. En septiembre de 1808, la Junta Suprema Central y Gobernativa del Reino se instaló en Aranjuez. Surgida de la necesidad de coordinar las funciones de las numerosas juntas locales y provinciales, la Junta Central se consideró depositaria de todo el poder en ausencia del rey. Presidida por el anciano conde de Florida Blanca, de ella formaron parte destacados ilustrados como jovellanos, aunque la mayor parte de sus 35 miembros pertenecían a la nobleza y eran partidarios de las reformas moderadas para regenerar el país. Tomé importantes decisiones como la formación de un nuevo ejército o la convocatoria de cortes generales. Esta última idea venía de lejos y fue la Junta Central quien la hizo suya a propuesta de jovellanos con la intención de reformar la monarquía se realizó en 1809 una consulta al país, en concreto a instituciones y personas ilustradas, que mostró la necesidad de que algo debía cambiar del sistema político del antiguo régimen, aunque no todos lo entendían igual. Para los liberales, como el poeta Quintana, podía ser el comienzo de un proceso revolucionario que llevase a la aprobación de una constitución. Para los absolutistas, se trataba tan solo de reformar algunas leyes sin alterar la soberanía absoluta del rey. En enero de 1810, acosado por las críticas y el ejército francés, la Junta Central se disolvió y nombró una regencia de cinco miembros, que aunque no era partidaria de esta convocatoria, inició el proceso electoral. Para resolver el problema de la falta de diputados de los territorios ocupados por los franceses, se nombraron diputados suplentes que residieran en Cádiz. El lugar de reunión iba a ser esta ciudad andaluza... ...libre del dominio francés, centro comercial... ...con un notable sector de clero liberal... ...con centros de encuentro, como cafés y teatros... ...y con un emplazamiento geográfico... ...que la hacía de difícil conquista por los franceses. La primera sesión de las Cortes... ...reunidas en la isla de León, actual San Fernando... ...tuvo lugar el 24 de septiembre de 1810... ...con la presencia de tan solo 95 diputados número que aumentó luego por la llegada de nuevos diputados procedentes de provincias ocupadas por el ejército francés. El 19 de marzo de 1812, la Constitución fue aprobada por 184 diputados y en el momento de su disolución, el 14 de septiembre de 1813, había 223. La composición social de las Cortes de Cádiz estaba marcada por la fuerte presencia del clero, un tercio del total, seguida de un importante núcleo de abogados, funcionarios, militares, así como algunos nobles y comerciantes. No hubo artesanos, trabajadores de la industria ni, cam ni tampoco campesinos. Era, pues, una representación de clases medias urbanas. Los diputados no formaron partidos como se entienden hoy, sino que cada uno adoptaba personalmente su posición en cada discusión o votación. Aún así, eh, pronto eh, se formó un grupo de diputados liberales como los sacerdotes Muñoz Torrero, Villanueva o Espiga o Agustín Argüelles, ¿eh? el orador más destacado, y el conde de Toreno. ¿sí? Un grupo, luego había un grupo absolutista, el contrario a las reformas, eh, destacaban Inguanzo y Ostolaza, ¿sí? de tal manera que las Cortes eh, Generales y Extraordinarias Comenzaron sus sesiones en el Teatro Cómico de la Isla de León y en febrero de 1811 se trasladaron a Cádiz, donde concluyeron sus sesiones en septiembre de 1813. Las nueve cortes ordinarias se reunieron ya en Madrid, liberada del dominio francés, hasta el regreso de Fernando VII en mayo de 1814. El primer decreto de las cortes, del 24 de 9 de 1810, ya significó una ruptura con el antiguo régimen y la monarquía absoluta al afirmar la soberanía nacional de la cual ellos eran los depositarios, defender la separación de poderes y no reconocer las abdicaciones de Bayona. Sin duda, la obra magna de las Cortes fue la Constitución de 1812, que establecía por vez primera en España una monarquía constitucional. Numerosos decretos y leyes fueron elaborados por los diputados en una operación de reforma social, económica y política sin precedentes, que preparaba un nuevo régimen político. Así se abolieron los derechos feudales o señoríos, la Inquisición, la mesta o la tortura. Se proclamó la libertad de prensa o de imprenta, como se llamaba entonces, cuya aprobación dio lugar a uno de los más intensos debates. La libertad de trabajo daba el golpe de gracia a los gremios. Se suprimieron las pruebas de nobleza y de limpieza de sangre. La reforma social más destacada fue la abolición de los señoríos jurisdiccionales por el decreto de 6 de agosto de 1811 que declaraba estos señoríos incorporados a la nación. Su aplicación produjo numerosos pleitos para demostrar la propiedad del señorío por falta de documentos probatorios. Los tribunales fallaron casi siempre a favor de los señores. También se inició una desamortización de los bienes del clero, recogiendo los efectos de un decreto del gobierno de José I que suprimía numerosos conventos. Se transformó en propiedad privada los bienes de propios, realengos y baldíos de propiedad municipal. Se creó la Dirección General de Hacienda y se suprimió el voto de Santiago, un viejo impuesto que se pagaba a Roma. Todas estas medidas, dirigidas a reducir la deuda pública, irritaron a la Iglesia... Aunque parte del clero apoyó las reformas, reformas que tuvieron escasa vigencia de aplicación, pues Fernando VII abolió esta obra legislativa en mayo de 1814 al volver a España. Vamos a ver a continuación la Constitución de 1812 y su influencia. Bien, en diciembre de 1810 se decidió formar una com Comisión constitucional encargada de redactar el nuevo texto. Fue presidida por el clérigo extremeño Diego Muñoz Torrero y en ella, y en las sesiones de debate, destacó el diputado Argüelles por su oratoria. En estas sesiones preparatorias uno de los diputados rememoró el juramento del juego de la pelota de la Asamblea Nacional Francesa en 1789 y propuso que los diputados no se separasen sin haber hecho una Constitución. El texto definitivo fue aprobado el 19 de marzo de 1812, día en que se conmemoraba el cuarto aniversario de la proclamación de Fernando VII como rey de España. Por ser ese, el Día de San José, el texto constitucional fue conocido como la Pepa. La aprobación del texto constitucional fue la decisión más importante por sus consecuencias a corto y largo plazo. Con ella nace el constitucionalismo español, y su influencia en las nuevas repúblicas americanas y en parte de Europa fue más que notable. La Constitución de 1812 consta de 384 artículos de los que un tercio se dedicaban a regular el poder legislativo, el título 3, las Cortes. Se trata pues de un texto largo repartido en diez títulos y con un sistema de reforma muy rígido por influencia de los diputados eclesiásticos, a pesar de su carácter liberal y revolucionario para la época, afirmaba que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. Además, prohibía el ejercicio de cualquier otra. El título primero que habla de la nación española y los españoles proclama la soberanía nacional, la división de poderes y los derechos políticos fundamentales como la libertad ...civil, de prensa y el derecho de propiedad... ...extensibles a los españoles de ambos hemisferios... ...en referencia a los americanos. Se señalaba también que la monarquía era hereditaria... ...pero no absoluta. El monarca está obligado a jurar y acatar la Constitución... ...lo cual limita sus poderes. Es la llamada monarquía constitucional. Los tres poderes se reparten entre el rey con las cortes... ...legislativo, el rey ejecutivo... ...y los tribunales independientes judicial. La representatividad era en proporción a la población de cada provincia... ...y no por estamentos... ...pero se establecía un mínimo de renta para elegir y ser elegido. Creaba además la división provincial y las diputaciones provinciales... ...que se pondrán en funcionamiento en el trienio constitucional. Su vigencia fue corta y accidentada... En mayo de 1814 fue derogada por Fernando VII y no es hasta la Revolución de 1820 cuando vuelve a estar en vigor durante algo más de tres años, hasta fines de septiembre de 1823. Por último, de nuevo entró en vigor durante unas semanas en 1836, más el pronunciamiento de los objetos de la granja que dio paso a la nueva Constitución liberal de 1837 la cual venía a sustituir a la de 1812. A pesar de ello, pronto se convirtió en un símbolo de la lucha contra el absolutismo, papel que se ha mantenido hasta nuestros días. La constitución de 1812 fue la bandera que enarbolaron los liberales durante las tres primeras décadas del siglo. Los pronunciamientos contra el absolutismo, fracasados o triunfantes, tuvieron como primer objetivo restaurar dicho texto legal se acusó la Constitución de 1812 de ser una copia de la francesa de 1791, obra de los revolucionarios. Ese fue el argumento de los sectores más reaccionarios de la época y posteriores. Aunque hay elementos de origen francés, como la soberanía Nacional, División de Poderes, también es verdad que el texto español recoge elementos propios, como la confesionalidad, el modo de sufragio, ...o la posibilidad de iniciativa legislativa del rey. Todo ello le da una personalidad propia... ...que ha dejado huella en otros textos constitucionales... ...de la Europa de la época. Portugal o Italia. O de los países americanos emancipados... Eh, ...que la tomaron como modelo. Para dar una idea del alcance de esta difusión... observese estos dos datos. En marzo de 1820, pocos días después de que Fernando VII... ...jurara el texto constitucional se hizo una edición en francés de dicho texto y en cinco meses se imprimieron más de 6.000 ejemplares. En Italia se traduce la Constitución en 1813, la primera edición en otra lengua, y entre 1820 y 1823 se hacen más de 30 ediciones en italiano y en francés. Este texto inicia la historia del constitucionalismo español que llega hasta la actual de 1978, esta historia está llena de episodios que negaron lo que los diputados de Cádiz pensaron para España, el ideal de un gobierno que respetara los derechos de los ciudadanos. Pero este ideal, que estaba en la mente de una minoría de intelectuales románticos, poco influyentes aún, y de algunos burgueses que lo apoyaron, topó con los sectores más conservadores de la sociedad, de la época, eh, gran parte del clero y de la nobleza que veían en muchos casos recortados sus privilegios, así como el campesinado y el pueblo llano, ignorante que no podía comprender el alcance del cambio revolucionario que se proponía. En 1814, Fernando VII retorna a España y deroga toda la obra de las Cortes de Cádiz. De 1814 a 1820, España se rige por un régimen absolutista, y las posesiones de España en América se irán independizando. Fernando VII intenta mandar tropas para apaciguar esos movimientos. El teniente coronel Rafael de Riego y el coronel Quiroga se pronuncian en enero de 1820 en Cabezas de San Juan, entre Sevilla y Cádiz. Y tras más de dos meses de correrías por tierras de Andalucía y Extremadura, logran el triunfo de la revolución en todo el país. Este triunfo se debió más a la incapacidad del régimen absoluto para reprimirlo que a la propia acción de los sublevados. El 10 de marzo, Fernando VII firmaba un manifiesto acatando la nueva situación con estas palabras que demuestran la insinceridad de su contenido por los sucesos que luego, que posteriormente, vinieron a suceder. Todos recordamos esa frase. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Empezaba así el trienio liberal o constitucional. Europa vive una etapa de restablecimiento de los regímenes absolutistas. Viendo la situación en España y temiendo que se propagara la revolución liberal por otros países europeos, acuerdan la intervención en España... Francia invade España con los llamados 100.000 hijos de San Luis... ...para restablecer a Fernando VII en su régimen absolutista. En 1823 vuelve el Estado absolutista. Alicante fue la última ciudad española en ceder ante los franceses. Vamos a pasar a otro aspecto importante de este tema... ...que son las revoluciones de 1830 y 1848. Las diremos también muy sucintamente puesto que son revoluciones que ya se han estudiado o el alumnado previamente. Pese a que en los acuerdos tomados en Viena se establecía la cooperación militar de las potencias para mantener el orden y equilibrio europeo, pronto se observaron las dificultades de realización, puesto que era muy difícil pasar por alto los logros revolucionarios y además no se contó con el sentimiento nacionalista de los pueblos que reclamaban la soberanía nacional. En relación con lo primero, Luis XVIII promulgó en Francia la carta otorgada en 1814 como una cuasi-constitución que ratificaba el absolutismo, pero aproximaba el sistema político francés al modelo británico y confirmaba los logros de la revolución. Igualdad de los ciudadanos ante la ley, concesión de ciertas libertades individuales o mantenimiento del Código Civil de Napoleón. Convergían ahora varias corrientes contra el antiguo régimen. El liberalismo, tanto en su vertiente política como en la económica, que empezaba a mostrar una creciente escisión entre los planteamientos más moderados que restringían el derecho a voto, sufragio censitario, y pretendía el control del poder por parte de la burguesía, el liberalismo doctrinario, y aquellos que pedían la concesión del sufragio universal masculino, y una soberanía popular, el liberalismo que llamamos democrático. El nacionalismo reclamaba el derecho de los pueblos a su autogobierno y coincidía con el liberalismo en la petición de la soberanía nacional. Finalmente, con la revolución industrial, surgirán los primeros movimientos obreros que no se dirigen solo contra la pervivencia del antiguo régimen, sino también contra el predominio de la burguesía. Estas corrientes promoverán una oleada revolucionaria... ...que para mediados de siglo... ...habrá conseguido la caída del antiguo régimen... ...en la mayor parte de Europa Central y Occidental. Un primer momento se inició en 1820... ...en España, como vimos antes, el treño liberal... ...y se extenderá por el área mediterránea. Fracasó en todos los países por la intervención... ...de las grandes potencias en apoyo del absolutismo... ...y las dinastías consideradas legítimas... ...salvo en Grecia que años después conseguirá la independencia del Imperio Turco, aunque se le impone una monarquía de corte absolutista. En 1830 se inicia en Francia otro fenómeno revolucionario, de tipo marcadamente liberal moderado, que impuso una monarquía liberal en Francia y Bélgica, la cual se independiza además de Holanda. En otros lugares la revolución fracasó... ...por la reacción de las potencias absolutistas. La tercera oleada se produjo en 1848... ...e incorporó un carácter democrático. Triunfó solo momentáneamente en Francia... ...si bien el antiguo régimen... ...estaba en un retroceso continuo... ...y en muchos países europeos... ...se iban implantando regímenes de corte liberal... ...más o menos moderado... ...como puede ser el Reino del Piamonte... ¿eh? o se suprimían los últimos vestigios del feudalismo, abolición de la servidumbre campesina en Austria. Por otra parte, el nacionalismo fue ya fuerte, tanto en su faceta integradora, áreas italianas y alemanas, parlamento alemán reunido en Frankfurt, como desgriegadora, reclamación de la autonomía de los húngaros o de una cámara propia por los checos en el imperio austriaco. Vamos a ver ahora un aspecto que sirve para explicar un poquito la transición entre una época y otra. Hemos introducido en este tema un apartado que es la Comuna de París. La Comuna de París va a significar el fin de una época y el inicio de otra época va a ser un momento importante porque es el nacimiento de nuevas reivindicaciones, es el nacimiento de un nuevo movimiento social. Es quizá el fin de una época y el principio de una época nueva. Francia, en 1871, se encontraba en guerra con la vecina Prusia. Conflicto bélico que... En 1871, tras la batalla de Sedan, acabó con la victoria de las tropas prusianas sobre las francesas. Esta derrota del ejército francés produjo la caída del gobierno de Napoleón III y una, y una situación de vacío de poder en Francia. A causa de este vacío de poder y el descontento de las clases populares, las más desfavorecidas por el conflicto bélico, se produjo un lanzamiento en París que llevó a las clases populares a tomar posesión de las instituciones políticas de la capital parisina, estableciendo un gobierno de carácter revolucionario, la Comuna Francesa de París. Este movimiento revolucionario carecía de una organización y de unidad. Fue un alzamiento improvisado y, en la práctica, ese alzamiento fue el resultado de sucesivas pequeñas revueltas encabezadas por personas movidas por sus propios sentimientos. A pesar de carecer de ese programa político, el gobierno revolucionario que surgió de la Comuna de París fue un gobierno que, pese a su efímera existencia, consiguió aprobar y promulgar legislación dirigida a mejorar la situación de la clase obrera. Así, el 16 de abril de 1871 con el fin de acabar con el problema del paro, promulga un decreto mediante el cual se iniciaba una operación estatal dirigida a analizar todas las empresas y talleres que habían sido abandonados por sus empresarios con el fin de determinar qué empresas podían ser reabiertas mediante la figura de cooperativas de trabajadores. Este mismo gobierno promulgó otro decreto del 27 de abril por el que se prohibía la imposición de multas y retenciones sobre el salario de los obreros. También se estableció por el gobierno una moratoria de tres años para el pago de todas las deudas que se debería hacer sin ningún tipo de interés. Y finalmente, la última medida de este gobierno a favor de los trabajadores fue el decreto de los alquileres, en el cual se decía... Que dado que la clase obrera había soportado la mayor parte de las cargas de la guerra, era justo que ahora que se había acabado el conflicto bélico, las cargas pasaran sobre los propietarios. De tal forma que se aprueba la exoneración en el pago de la renta por parte de los inquilinos. Este gobierno revolucionario también acordó establecer un sistema de educación gratuito, obligatorio y laico. Bien, todos sabemos cómo acabó la Comuna de París, con esa represión indiscriminada, terrible, cruel. Pero en la Comuna de París surge un nuevo programa político y surgen unas nuevas demandas que ya nunca serán olvidadas para un sector importantísimo de la población. Con esto terminamos este tema 2 y el bloque 1, orígenes. de la sociedad contemporánea.